0: Luan Turcati
1: RC774 está começando o Bergamota. Agora nós estamos com 18 graus aqui em Lages. E você sabe, né, Bergamota tem sempre um apresentador e um convidado diferente. O Bergamota aqui na RC7 acontece de segunda a sexta, depois do copo e cozinha, às 19 horas. Ele tem o um oferecimento de London Proteção Veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Combucha Brasil Ecolar, colar vigilizações, zoe moda e consultoria, Búfalos Café, Cafés Especiais, FGV Meb, Amaré, Peixaria e Dom Mello. A ah, número um no seu rádio Bergamota Agora, 18 graus aqui em Lages. Boa noite pra você que tá sintonizado na RC7. Lua Turcate chegando, patrocinadores anunciados e agora chegou a hora de conversar um pouco com a minha convidada de hoje. Ela que é empresária e também é a primeira instrutora de Neopilates do Brasil. Luê boa noite, seja muito bem-vinda. Boa
2: noite, Luan. Boa noite, ouvintes. É uma honra estar aqui como sua convidada no programa. Ah, eu que
1: agradeço. <risos> Olha, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vida pessoal, a gente vai falar sobre a profissão, vai falar sobre música, eu sei que a Lueger também é uma pessoa que tem muita fé, tem muito, é uma pessoa muito religiosa, então a gente vai conversar sobre isso também. Mas falando em música, porque os nossos ouvintes, ou de repente para quem tá acompanhando hoje pela primeira vez, Bergamota, ele é dividido em cinco blocos de conversa e sete músicas. As músicas são escolhidas pelo nosso convidado. O que, que os nossos ouvintes podem esperar da seleção musical da Lueger?
2: Eclética... <risos> Relembrar é a infância uhum. dos que já estão na casa dos 30. Olha <risos> só!
1: Tem muita coisa boa vindo pra
2: Tem, e uma música pra mim que é bem importante, você falou de fé, é, pra mim ela não é uma música, ela é uma uhum. oração.
1: Olha só, então tudo isso e muito mais você vai acompanhar hoje no Bergamota. eu quer participar? Manda mensagem pra gente também, tá? 991-70089. E a gente não tem como começar diferente o Bergamota se não for com o Sandy Júnior, porque eu sei que aí <risos> tem uma fã ferrenha
2: de Sandy Júnior. Claro, fui até no show, <risos>
1: Mas dessa última turnê deles?
2: sim Olha. Sabe que uma vez me perguntaram se o Rafa, né meu marido, uhum. já fez alguma prova de amor pra mim. De longe foi essa. Que ele deu pra mim de presente, uhum. de aniversário, show. A gente foi em Porto Alegre. E além de me dar de presente, ele foi comigo. Ele foi junto E não contigo. gosta. Ele cara. não
1: gosta. Não. Isso que é uma prova de amor.
2: E além de tudo, nós fomos, a minha concunhada também uhum. é bem fã, a Jéssica. E ela foi com a gente e nós ainda levamos o irmão do Rafa junto. E também não gosta. <risos> também não. Mas tinha Cerveja, não, perfeita.
1: não, o importante é até <risos> o que beber ali, eu vou acompanhar o rolê, né? É, é,
3: claro.
1: E como é que foi essa experiência? Porque pra quem era fã de Sandy Júnior principalmente na, adolescência, na infância e adolescência, e aí eles pararam a Sandy continuou e depois essa retomada foi é, emoção? como é que foi estar no show? Você esteve num show quando eles estavam no auge da, da carreira? não,
2: é vi, via só pela TV, né? então foi um e, fã de
1: infância realizada?
2: Sim, nossa demais, eu chorei <risos> várias vezes <risos> era bem aquela criança assim, meu Deus, não acredito que tô aqui num show grande, num estádio também, foi a primeira vez que eu fui, foi na Arena do Grêmio, né? Uhum. Que, primeira vez que eu fui num show tão grande assim. Sim. Então, foi bem emocionante, bem legal, assim, eu sabia todas as músicas. Toda <risos> imagina, né? Então, pra
1: você que tá ligadinho aí na RC sete, Bergamota começando hoje, comigo Lua Turcati, minha entrevistada é Lu Eger, a gente já começa com é, o sonho de infância dela, que realizou recentemente no show da turnê de Sandy e Júnior. Bergamota.
3: A vontade que eu tenho aqui no pé.
4: eu te vi, já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho, surpreendente provar, do que eu só ouvi falar, e você resolveu me mostrar. Yeah.
1: agora às sete horas e 15 minutos, com oferecimento de London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu, Combucha Brasil é pura saúde, e é colar higienizações, impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado, nove, nove, um, onze, cinquenta, dezesseis. Hoje aqui no Bergamota, comigo Lu Eger, ela que é empresária e a primeira instrutora de Neo Pilates do Brasil. Lu Eger, pra gente começar apresentando aos nossos ouvintes, fala um pouquinho da sua formação, como que você chegou até o Neo
2: Pilates e o o que, que te incentivou a trilhar essa carreira? Eu sou fisioterapeuta de formação, eu me graduei em 2012 entrei na faculdade querendo trabalhar com neuro, uma coisa uh -huh. totalmente fora da minha realidade <risos> hoje, e no decorrer da faculdade vi que é incrível, mas para para minha personalidade, a evolução é muito devagar. Ah, entendi. Claro que cada ganho na neuro é um baita ganho, mas uh -huh. para mim, eu ia me frustrar um pouco como profissional. Então, eu comecei a me interessar mais por exercícios, né? E aí, na época, a coordenadora do curso, a Amanda, ela estava gestante e ela precisava de uma estagiária que fizesse os exercícios para ela no Pilates tradicional uhum. e foi onde eu me candidatei a vaga uhum. <risos> em 5 de março de 2010 eu comecei a trabalhar com ela como estagiária então ela era a mente e eu era o corpo dela porque eu tinha que fazer tudo e ela tinha pacientes assim já de mais de 5 anos super avançados e eu era sedentária na época né então eu comecei a fazer muito exercício com ela e aí começou, né? Desenvolvemos assim, uma parceria muito grande, eu e ela. E no decorrer, depois que ela ganhou o bebê, eh, no final da gestação dela, ela precisou ficar camada, porque era uma gravidez de alto risco, Sim. né? E aí, para levar a gestação a termo, ela ficou em repouso e só estudava. E aí foi onde ela criou o segundo filho dela, que é o Neo Pilates. Então, o Neo Pilates foi criado aqui em Lages por uhum. uma lagiana, que é a Amanda Brás. Eu continuei até me graduar. Como estagiária dela e ali, quando eu me formei, ela já, já tinha a experiência prática, né? E aí ela me deu a formação e eu entrei pro mundo do NEO desde então.
1: E quando você <risos> se candidatou a vaga de estágio, já era porque você gostava do Pilates ou de repente pra ter uma oportunidade ou um aprendizado, digamos assim, ah, uma experiência.
2: Era exatamente isso, assim, uma oportunidade Eu queria muito trabalhar na área, uhum. né E tava procurando estágios já E só recebendo não, não, não E aí um dia ela tava é, De atestado da faculdade E aí eu mandei uma mensagem pra ela Mandei mensagem não, porque naquele tempo Não tinha o WhatsApp <risos> <risos> Eu liguei no telefone Meu. dela E aí ela Perguntou se eu ainda tava disponível Que daí era pra eu ir no outro dia pra gente conversar E daí já não saí mais. E foi tudo muito subitamente uhum. assim, né? A gente foi desenvolvendo essa parceria e até hoje nós somos parceiras, né? Eu faço ela é detentora da marca Neopilates Brasil. Eu sou uma das ministrantes da formação então eu formo profissionais, tanto fisioterapeutas quanto profissionais de educação física dentro do meu estúdio para é, exercerem o Neopilates no seu dia a dia também. E qual é a principal diferença entre o Pilates tradicional e o neo basicamente os equipamentos no pilates tradicional os equipamentos eles têm mola então a gente às vezes coloca uma mola para ajudar ou facilitar o exercício dentro do neo pilates a gente trabalha com bases instáveis então todos os nossos eh, equipamentos são para trabalhar equilíbrio e outras habilidades motoras ao mesmo tempo. Então, a gente também usa o peso corporal para fazer o exercício. Então, isso recruta um maior número de fibras musculares, tem um gasto calórico aumentado com relação ao Pilates tradicional. E fora a parte lúdica e divertida e desafiadora do neopilates, né? Que é, o neopilates é a junção do pilates tradicional com treinamento funcional e as atividades circenses.
1: É, pra quem acompanha o Sagu, a gente tá trabalhando os três pilates. pilares do, do neopilates. E essa junção é muito bacana, porque ela desperta a curiosidade nas pessoas. Exato. E também se torna um desafio, né? Pra superação é. tanto de doença, ou de repente pra quem é apenas sedentário.
2: Isso, que quer se manter em movimento, né? E a grande motivação que a gente vê nos nossos pacientes é justamente porque eles não sabem o que, que vai acontecer. Você uhum. sessão. É diferente de você ir em alguma modalidade que você já tem o treino pronto ali não, os exercícios são direcionados conforme aquele dia como o paciente tá e a gente vai evoluindo com, né, com o decorrer do treinamento mas eles são sempre pegos de surpresa, digamos <risos> assim é o que, que motiva eles a estarem lá imagina, né Lua, eu tenho pacientes que eram da Amanda, há mais de 10 anos uhum. fazendo neoplasts comigo, né? Então, yeah, não é continuou. só porque a, a Lua é legal a Lu tem experiência, mas é também porque eu vendo o resultado para eles, né? E porque sem, não é monótono, né? É sempre diferente.
1: É o que atrai as pessoas, é. né? É, é sempre o um conjunto, né? Digamos assim, você é 50%, mas o paciente também é 50%. Exato. Tem toda aquela dedicação e isso serve tanto para o quanto para qualquer outra coisa da vida.
2: É, e para dor e tratamento eu coloco até uns 60, 70 que é do, uhum, paciente, do paciente, né? Porque não adianta você estar tá com o melhor profissional, com a melhor técnica se o paciente não fizer a sua parte. Não vai ter resultado também.
1: É, você sempre comenta que para qualquer dor, digamos assim, né, ou na sua grande maioria o movimento Sim. vai auxiliar. Mas tem que ter a movimentação correta, a pessoa também tem que se cuidar após
2: Exato, sessão, né? Exato, e precisa fazer manutenção, uhum. né? Muitas vezes, há ah, tem alguma crise, alguma coisa assim que a gente dá orientação de exercícios em casa, a pessoa precisa ter essa disciplina para fazer também.
1: E como que é essa vivência na área da saúde? Porque tu, tu se formou em 2012, já trabalhava como estagiária até então, depois fez a formação, primeira, como é que eu... Como é que eu falei antes? Primeira instrutora. instrutora de Neopilates do Brasil E aí chegou o momento da pandemia Que aí você teve que juntar Tanto Neopilates quanto as práticas de fisioterapia Principalmente respiratória Sim. Como é que foi todo esse turbilhão aí? Porque pra nós, por exemplo Da área da comunicação, a gente, a gente recebia muita informação E tinha que tentar filtrar Pra hum. chegar aos nossos consumidores Nossos ouvintes ou leitores, Sim. digamos assim e aí, para os profissionais da saúde, era linha de frente ou pelo menos era uma
2: base de apoio? Exato. Foi desafiador para todo mundo, né? Uhum. E um pouco assustador. E ao mesmo tempo, a gente também tinha que se filtrar para não absorver tanta notícia ruim, né? Uhum. Porque acaba que a gente tem mais contato com tragédia, né? Então a gente também tem que controlar a parte emocional de não virar num pânico, né? E principalmente quando algum familiar
1: Com contrai a
2: doença, né? Mas foi bem difícil, 2020 foi um ano bem complicado mas é, a gente acaba que não tem muito o que fazer, né Lu? Ou você vai a à luta ou você vai perder a guerra e vai ser engolido por ela, né? Então foi isso que eu fiz, peitei vamos lá, na época eu tava sozinha no estúdio, uhum. né? Então isso foi uma das coisas que eu já coloquei como meta para 2021 aumentar a equipe. O estúdio não podia ficar só nas minhas costas, até porque se eu ficasse doente, Tem caísse dia, né? no hospital, eu falecesse de covid, o estúdio ia falecer junto, né? E o que que eu ia fazer com os meus pacientes, né? Então, é, isso foi uma preocupação, uma das primeiras preocupações e também filtrar as notícias então eu digo muito que a gente por mais que leia artigos científicos, né, mas ali da covid não tinha nada, né, ainda era tudo muito recente, então a gente selecionava muito o tipo de comunicação, né, então vocês têm um papel fundamental para nós também porque às vezes são notícias é, em cinco minutos mudou tudo, Minha né, então a gente tem que é, ter fontes confiáveis e nisso os pacientes nós somos a fonte confiável como profissional da saúde, então a gente também tem que ter muito cuidado e, é, em como falar e também melhorar a nossa comunicação porque ou a gente fala que eles não entendem nada ou a gente assusta hoje a gente não fala nada. Sim. Né? Então, é, isso foi uma coisa que eu venho desenvolvendo desde 2020, melhorar a minha comunicação com o paciente, porque isso até é para o tratamento, né? É ele só vai melhorar se ele entender o que que tá acontecendo com ele, né? Bem
1: certinho.
2: E aí veio 2021, que me levou além do limite, não só eu, como meu marido e boa parte dos nossos familiares ao redor, que nós tivemos pessoas próximas, né? Meus sogros positivaram, minha sogra teve uma evolução muito difícil e para mim, naquele momento momento ver assim meu marido e meu cunhado confiando nas minhas decisões foi até hoje eu me emociono com isso porque foi bem complicado mesmo e graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu vencer, né? Hoje eu passei por mais uma aprovação, graças a Deus, já vacinadinhos, meus pais contraíram a doença agora, mas estão super bem já saindo do isolamento. Então eu falo que, meu, esse ano passado, meus pais, meu irmão, o Rafa ou eu tivesse positivado em seguida do, de tudo que a gente vivenciou tão conturbado, acho que eu tinha enlouquecido.
1: É, porque ser <risos> profissional da saúde, você atende os teus pacientes, a toda a tua vida profissional, é. mas tem a tua vida pessoal. E elas estão conectadas. É Gente,
2: você não. Você faz ali o que tem que fazer, mas você não consegue se desconectar. Uhum. Tipo, agora é a Lu profissional. Eu não não é a Lu Nora. Não, não, não existe isso, sabe? É, e a responsabilidade e o pavor. E, e daí nessa hora também é, ser ruim, é ruim ser da, da área, porque você sabe o que pode acontecer. Claro. E aí você fica naquela do medo do ser humano normal, né? Mas tendo que tomar decisões importantíssimas daquele momento, né?
1: E se hoje você tivesse que avaliar todo esse tratamento que foi aplicado na população durante principalmente o auge da pandemia, ali, que foi é, dois, o início de 2020 e também início de 2021 que a gente te, enfrentou é, grandes lockdowns, grandes restrições aqui, qual seria a tua avaliação?
2: então Luan, eu vou falar de fisioterapia claro, né que é a minha claro. área mas eu não gosto muito dessa eu acho que a gente precisa aprender né mas eu acho que daí é muito fácil depois que aconteceu a gente criticar uhum. né E se você tivesse lá é, se eu tivesse que tomar uma decisão para a população inteira eu não sei o que, que eu faria o que faria sabe? Claro. então eu acho que é, é, é difícil sabe mas em termos de fisioterapia a gente avançou muito. E graças a Deus a gente conseguiu muita valorização para nossa profissão, porque se hoje as pessoas que saíram da UTI, elas saem, isso não só de Covid, mas se elas saem respirando, a é graças a um fisioterapeuta, né, então assim foi um, um auge muito bom, digamos assim, uhum. para nossa profissão, né, e ver que o fisioterapeuta ele é essencial em todos os lugares, porque depois que ele sai da UTI, ele precisa de reabilitação depois que ele sai da reabilitação ele precisa de manutenção e e nós somos profissionais do movimento, né? Então a gente recupera não só a parte pulmonar mas essa parte a gente recupera com movimento, né? Com exercício, com resistência, com força e principalmente também a parte emocional, que a gente dá, isso eu falo bem pra área da, dos fisioterapeutas, que a gente negligencia em si às vezes essa parte e a pandemia deu um soco na nossa cara de que a gente precisa tratar o nosso paciente com um carinho, a gente precisa ouvir. Ah, mas eu não sou psicólogo, OK, mas às vezes nós somos a primeira porta para encaminhar esse paciente para uma terapia, para um psiquiatra, enfim, porque é nele, é na gente que ele tá confiando claro, para contar isso ali, né? Então a são, gente tem um contato diferente, né? São
1: nos pequenos detalhes durante o, durante o tratamento em que vocês tendo aquela sensibilidade, vai perceber que o paciente precisa, Sim. às vezes, de algo a mais.
2: Exato. E que a gente daí se limita, né? Uhum. Ah, eu escuto, eu tento ajudar de alguma forma, mas tem algumas abordagens que eu não consigo fazer, ah, que é, é. limitado da minha profissão e que tá tudo certo. E a gente luta tanto para ter uma atividade multiprofissional, então... Acho que a gente tem que aproveitar esse grande ensinamento da pandemia, porque não, não foi só o médico, não foi só o enfermeiro, não foi só o fisioterapeuta, não foi só o psicólogo, é todo mundo junto. Né? E o que realmente importa é o paciente, não é o profissional, não é a profissão, não é a técnica que foi usada. É o paciente sair bem.
1: É a recuperação, é. exatamente. Olha, a gente está no Bergamota, agora são 7 horas e 27 minutos. A gente tem mais música por aqui. A gente vai com Charlie Brown Jr., Sim, viu?
2: Que. E... Com, que é um compilado de tudo que a gente falou aí da pandemia, né? Muito bacana
1: a gente tá aqui no Bergamota com oferecimento de Zoe Moda e consultoria por Priscila Fernandes, consultoria de imagem e estilo porque sua autoestima merece búfalos café, cafés especiais e métodos diferenciados, aos sábados café colonial das 11 da manhã às 8 da noite e FGV MEB, o seu MBA onde as melhores empresas procuram seus executivos, FGV melhor educação do Brasil, aulas presenciais em lajes. Bergamota
5: com orgulho na minha vida e tudo acontece mas quanto mais a gente rala mais a gente cresce História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória histórias, nossas histórias dias de luta, dias de glória histórias, nossas histórias, dias de luta dias de glória, O oh, minha gata morada dos meus sonhos todo dia se eu pudesse eu estar com você eu já te via muito antes dos meus sonhos eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho eu sou feliz e rodo pelo mundo sou correria, mas também sou vagabundo, mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, Dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex Bum bye bye
1: Rista 7 Rádio com conteúdo Charlie Júnior, dias de luta, dias de glória. É a playlist da Luegger aqui no Bergamota. Bergamota agora às 7 horas e 30 minutos, com oferecimento de Amaré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. E Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas. Siga arroba Dom Melo underline boxe. A gente vai para um break rapidinho já já tá de volta.
6: Já rolou, agora é pra valer. Vem aí o Estantes da Serra, dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias participantes. Quer Beer, União Serrana, Serra Forte, Aisvasser, La Jaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda, 13 de agosto. As melhores cervejas e os melhores amigos no encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra, Rádio Exclusiva.
4: É saborosa e é refrescante, naturalmente brisante. Uma bebida cheia de saúde e sabor. Com é Brasil, cheio vitaminas e minerais. Com bucha é vida, com bucha é muito mais. Experimente com bruxa, beba com bruxa, é 100% natural. Seja com bucha, viva beba com bucha. saúde é vida em alta.
3: Em dúvida se deve aprender a praticar lutas? Aí vão alguns benefícios pra te convencer. Velocidade de reação, coordenação, agilidade e ritmo. Resistência, flexibilidade, resultado, sensação de prazer e bem-estar. Dom Melo, um dos centros de treinamento de boxe mais completos de Santa Catarina. Aulas individuais, duplas e turmas nas modalidades: Boxe, Magá Jiu-Jitsu e Funcional. Instagram, arroba boxe underlinebox. Dom Melo. Underline boxe. Nove 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 zero quatro vinte e oito vinte e sete.
6: Pulso empreendedor.
1: Comigo, Malik Dabble. E eu, Vinícius Chaves. Toda segunda, às 8 horas, no Jornal da Manhã. Oferecimento: Bimide, Cicred, AT Plus e Nipur Finance. É, é R17.
0: AT Plus. Bergamota, com arroba
1: Luan Turcate. É isso aí, gente, tá de volta agora às 7 horas e 34 minutos, 18 graus aqui em Lages, oferecimento do Bergamota, é de Ecolave, higienizações, impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado. Telefone nove nove um Combucha Brasil é pura saúde e London proteção veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. rádio Bergamota é isso aí, estamos de volta para o Bergamota Agora às 7 horas e 35 minutos Estou hoje conversando com Lu Empresária e primeira estrutura de Neopilates do Brasil Lu a gente já conversou A gente já falou sobre saúde, sobre Neopilates Já falamos sobre a sua trajetória E agora a gente precisa falar um pouquinho de fé Porque eu acompanho os seus stories principalmente E sei que toda manhã você posta um versículo Sim. Como é que surgiu toda essa fé de família? Ou é algo que você sentiu a necessidade de se apegar mais Deus, como, como que isso chegou na sua vida?
2: É, a minha família toda é luterana uhum. é, e desde criança a gente foi criado né, dentro da igreja e sempre é, com muitos é, exemplos de fé, né? Minha avó materna que ficava muito com a gente, né? Uhum. Quando criança, ela ia nos, nas reuniões da UASI, das senhoras do, evangélicas, né? E a gente ia junto, eu e minha irmã. E, e aí desde sempre assim, né? Dentro da igreja. E de 2019 pra cá, é, eu, eu me senti muito mais tocada, assim, sabe, E. Não, não tem como explicar uhum. não tem não tem palavras para dizer isso é só quem quem sentia esse, esse chamado sim sabe e 2020 foi uma, uma aprovação né por conta da pandemia é, senti também tocada para ajudar outras pessoas então eu ajudei voluntariamente gratuitamente pessoas que estavam em recuperação de covid também como um, um chamado de Deus e em 2021 eu tive a, a pior experiência e a melhor ao mesmo tempo experiência, porque como eu comentei no outro bloco, a gente teve a minha sogra com uma evolução muito ruim e que a gente teve que tomar a decisão de se internava ou não internava e não tinha leito e eu lembro até hoje de, de detalhes desses 20 dias ali e quando meu marido me ligou eu já eu senti na voz dele que tava ruim, fui pra lá né claro, a gente se protegendo e aí eu ouvi a voz de Deus isso é um pouco para poucas pessoas que falam eu vou abrir hoje aqui no microfone, Sim. mas eu ouvi ele dizendo, não me internem e a gente não levou eu até hoje me arrepio contando e, e deu tudo certo, sabe Luan e depois eu tive outras provações e a gente fica meio assim ah, será que eu tô ouvindo realmente ou é o meu coração o que eu quero, uhum. não o que realmente que é a vontade de Deus, né? E desde então eu entreguei totalmente a minha vida a Deus. E muitas coisas boas aconteceram desde então. E muitos desafios também vieram. Mas eu nunca perdi a minha fé. Eu sei que a gente. Deus dá o chão e a gente tem que dar o passo, né? Bem então, é, não tem outra outra explicação, assim, não tem muito palavras pra dizer, mas sem fé a gente não consegue nada.
1: A, a fé, ela é algo, é, perdoem pela, pela, pelo uso da palavra, mas é algo muito maluca, né? Porque é. a gente faz coisas que se você depois parar pra pensar, meu Deus, se, né? Só por Deus, né? É, exatamente. <risos> E aí, por exemplo, você é. utilizou da sua profissão porque ah, as, nem, nem sempre a você está ligado à sua fé, você vai fazer algo totalmente diferente. Sim. Quando você se propôs a estudar fisioterapia, quando você se propôs a viver para a fisioterapia e, pela, e, e dar fisioterapia, Sim. você também assumiu um compromisso com ele. Sim. Então, com, com o Deus que você acredita, com, com, alguém, com, com ele que te sustenta. Sim. Então, você utilizado um dom que ele te deu é um sentimento tanto de gratidão, mas também de cumprir um, um combinado, digamos assim. Um Sim. contrato que você assinou, Exato. hora que você entrou na faculdade, possivelmente você falou assim uma hora eu vou precisar usar dos seus trabalhos. Então é. estuda aí, porque você vai ser muito necessário no futuro.
2: Exato. E aquela coisa, né, Lu? A gente sempre tem ah, em momentos difíceis, assim. É, é aí que a nossa fé é aprovada, uhum. né? Porque quando tá tudo indo muito bem, é muito fácil claro. ter fé em Deus, né? Bem certinho. E, e aquela coisa, ah, entrega pra Deus que dá tudo certo, mas a gente é muito fácil também a gente falar eu entreguei pra Deus, mas você sentiu que entregou? Você realmente tá honrando esse compromisso de entregar a sua vida a Deus, né? E claro sou cheia de defeitos, assim como ele me fez, né? Claro. E eu honro todos os dias isso, e todos os dias eu agradeço por poder acordar, abrir meus olhos, respirar por minha conta, me movimentar por minha conta, ele me deu um corpo perfeito, eu não posso estragar isso, né? Então, eu honro muito isso, e esse ano eu tive também uma outra aprovação, que eu tão saudável, sempre me cuidando, descobri um pólipo no meu útero, precisei fazer uma cirurgia para retirar, era uma coisa enorme, e, e eu essa próxima música que vai tocar é a que eu mais ouvi nesse momento, porque eu realmente entreguei e ele sabe de todas as coisas.
1: A Lu já deu um spoiler é. da nossa próxima <risos> música, Fernandinho uhum. Todas as Coisas. É. E nesse momento aí você se apegou nessa música. Sempre tem aquele Sim. ditado, né? Quem canta reza duas vezes. É,
2: e ela não é não é uma, uma música em si ela é uma oração mesmo e a primeira vez que eu escutei ela tocou diferente no meu coração e ela tá sempre na minha playlist todas as vezes que eu tô triste por algum motivo, qualquer coisinha assim, ah, hoje tô meio desanimada Semanada de chuva que a gente fica mais Sim. pra baixo. Eu escuto essa música, faço essa oração com todas as minhas forças e sei que Deus amanhã ele vai resolver. Porque é o mais incrível, Lua, da fé, a coisa mais louca da fé, é que amanhã Deus já tá lá.
1: Bem certinho. Sabe?
2: Então, não tem. É só acreditar e entregar.
1: Sentindo essa emoção aí com a Luegra, a gente fica com mais uma música dela, Fernandinho Todas as Coisas.
6: Percamota. Trabalho.
1: de volta para o penúltimo bloco do Bergamota e a gente não pode deixar de falar dos gostos musicais né, porque vocês acompanharam aí eu vou só puxar as outras músicas aqui que já foram, a gente teve Sandy Júnior, não dá pra pensar Jorge Matheus, logo eu uh, Charlie Brown Júnior, Dias de Luta, Dias de Glória Fernandinho, todas as coisas e Das aranha Vagabundo Confesso
2: Eclética. Eclética demais. <risos> Como que
1: surgiu esse teu gosto musical? Tem influência de alguém? De, ou só foi, Não, a, só vou foi a vida? Eu
2: vou escutando tudo, assim. Se a letra é legal, eu gosto. E assim vai. <risos> é, essa música do Charlie Brown, por exemplo, é, eu sempre gostei muito uhum. de Charlie Brown. Desde quando eu era adolescente,
1: né é, a música é de 2005 <risos>
2: né, quando eles fizeram bastante sucesso chorou, faleceu uhum. já faz bastante tempo e então eles foram muito, uma banda de rock mas assim, muito presente da, da minha adolescência, né Sim. assim como o Rapa, CPM 22 lembro de um show que, eles, que o CPM fez aqui na, na festa do pinhão, nossa super fã <risos> quais seriam os seus e... estilos musicais preferidos? Ai,
1: não sei, Lu. Porque eu gosto de tantos. De, de tantos, Tudo não que tem. Tá aí não é é o que tem, eu escuto
2: com bastante frequência. Não tem assim
1: um que eu diga, meu Deus, eu não posso viver sem esse estilo. Não tem.
2: Não. Eu seleciono uns que eu posso viver sem. Uh -huh. Tipo, Funk pra mim não precisava. Não,
1: ah, ó, essa, essa era uma coisa que eu queria perguntar pra você. Quais <risos> estilos musicais você, pra você, não, não, se não existisse, se não. Vez. Que funk <risos> seria um desses. Tem mais algum?
2: Ah, assim, heavy metal, ah, esses, aquele assim, rock mais pesado é, Mas, tipo, eu já gosto de Guns N' Roses uhum. <risos> Metallica, escuto, às vezes, assim... AC/DC também é forte. Uh, Queen, uhum. clássicos, assim, são os que eu, que eu
1: curto. Tem algum artista que já se foi e você sente falta, além do Chorão, por exemplo? Ou, de repente, se tu quiser utilizar ele?
2: Bah, assim de pronto... Ah, mas o Fred Mercury foi um uhum. grande ícone assim e Mamonas Assassinas Nossa, eu lembro que foi o dia que, do acidente, que eles morreram foi a maior perda musical da minha vida foi Mamonas, Assassinas, Mamonas Assassinas, né? Assassinas A letra super boa, né? Acabei de falar de Roda,
1: <risos> Roda, E assim vai indo.
2: É Uma letra de fundamento uma, uma, <risos> uma letra pra
1: família brasileira, entende?
2: Mas eu lembro muito assim que foi bem trágico para a criança, né? Mas mas eles fazem falta eu achava divertido
1: e de todas essas músicas, a gente ainda tem mais duas tem Coldplay e Eminem House. House é, tá, to... a, a M também é ícone é ícone, é,
2: né? ela faz
1: falta de, de todas essas, você consegue escolher apenas uma que foi a que mais marcou a tua vida? de todas elas Sandy Júnior, Jorge Matheus, Charlie Brown Júnior Fernandinho, Das Aranha e as próximas duas que vem que é Coldplay e M. House. aí
2: eu acho que é do Charlie Brown,
1: Charlie Brown. que ela
2: também é, é um hino assim de dias de luta e dias de glória, é o que a gente vive sempre e
1: falando em músicas que marcaram a sua vida, eu sei que você tem uma música que é do casal, né? com o seu esposo
2: Sim. <risos> que é do Jorge Matheus que é do
1: Jorge Matheus
2: é, além dessa logo eu, mas é Os Anjos Cantam que eu sempre falei, lá que esse negócio de amor à primeira vista não existia. Que eu uhum. não sei o não sei, não sei, que era a balela. Pois, né? A gente cospe pra cima e é, vem na casa. Entendeu? <risos> e é a minha grande música com o Rafa, de, de dividir um cantinho. E no primeiro instante que eu vi ele, eu me apaixonei. Olha só. Bem essa. essa. <risos>
5: tem que a,
1: gente a animação da Lulega que essa música foi <risos> ótima
4: Constante. e que era você já te amo tanto sem te conhecer é que nos sonhos você é linda e mente é mais linda ainda nosso amor veio de outras vidas,
5: eu vou te amar nas outras vidas que virão
4: é que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama, dormir de conchinha.
1: Deus abençoa a nossa. Canta junto aí. União. E os
4: anjos cantam nosso amor.
2: depois só eu que sou animada né? ah, viu a mas... dancinha dele
1: aqui. <risos> ah, mas é que Jorge Matheus tem não o tem seu como, valor né? Né? Não, não tem
2: como pô... ficar parado
1: <risos> pois é, mas e como que surgiu essa música do Jorge Matheus? Vocês estavam escutando e pensaram, essa aqui é a nossa música? Teve algum momento especial que essa música tava de fundo? Essa música, é né, que Marcos. eu
2: e o Rafa a gente já tá junto há quase 15 anos, uhum. né, Lu? Então essa música não é de, dos nossos 15 anos. Ela marcou muito quando eu fiz meu chá de panela, que fiz, é. o Rafa gravou um depoimento para as meninas mostrarem, né? E ela tava no fundo do depoimento dele. Ah, e lindo. ali fazia todo sentido, né? Uhum. Dividia uma casinha e tal. E, e desde então, quando eu escuto essa música, eu tô risada sozinha. Assim, <risos> que faz muito sentido. De... E... Na época de faculdade,
1: o era muito de ir pro barzinho, de festa. É
2: porque eu já namorava, né, Luan? Ah, já
1: namorava. Mas acompanhada, né, gente? Tem alguma Não música. Não me bote numa
2: saia justa, né, Tinha alguma
1: música da época de faculdade que você adorava dançar, por exemplo? Ou adorava ouvir?
2: Ah, na minha época da faculdade fazia muito sucesso os pagodão, né? Pagodão. E aí tinha os pagodes nas chácaras e tal. Uhum. E a gente ia, né? Porque era o que semana, no domingo. E aí na faculdade eu era muito. Eu sempre fui muito estudiosa assim, uhum. sabe, Luan, Lu, mas às, também era Ah, aula. claro. E aí, às vezes a gente ia tomar uma cervejinha, mas eu, tinha que voltar pra aula e tudo certo, assim, sempre fui bem Caxias com a... Tu é palma. da...
1: Tu, como é que era o nome dos bares que tinham... Ai... Eu lembro que tinha, eu, eu lembro não, mas eu que eu sei que tinha o Free Point.
2: Esse era o mais ia, famoso, era mais famoso. Uh -huh.
1: Tinha o X Arroba,
2: que era na esquina, Que era ali,
1: <risos> ali. <risos> é,
2: Então tem isso vocês já, já fazem bastante anos, é, né? foi
1: 2012, é. então há 10 anos. Eu entrei na faculdade em 2007. É, alguns é. aninhos aí que tu aproveitou e o Free vamos Point. Trocar o de <risos>
3: vamos
6: na <da> próxima. Vamos. <risos>
3: It. Hi, it's
0: Ronnie. I'm sorry Charlie Murphy, I was having too much fun
1: fim de mais um Bergamota, agora 8 horas e seis minutos. Lu, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito meu convite, por ter partilhado várias histórias aqui, seja sempre muito bem-vinda e a gente se encontra na, nas quintas feiras no Sagu.
2: Eu que agradeço, Lu, é sempre um prazer estar tá aqui, não só com você na rádio, mas estar aqui na rádio é bem importante, bem significativo pra mim, um prazer enorme, muito obrigada mesmo, espero que o pessoal tenha gostado e foi bem divertido pra mim.
1: <risos> com certeza. Eu mandar um beijo e um abraço pra alguém? Fica bom?
2: Ah, eu quero mandar um beijo muito especial pro meu marido, pro Rafa, que eu amo muito, pra toda a família, meus amigos, pacientes, todo mundo aí que me acompanha nas redes sociais. é, é muito importante e, e fundamental esse apoio que que a gente sempre recebe, esse carinho é bem bem importante pra gente. É isso aí, olha, amanhã tem
1: mais bergamota por aqui. Quem vai apresentar o bergamota é a Julie Ferrari, que vai receber o diretor do Sesc Senat, Renato ainda Macedo. Ele vai contar assim como a Lua, um pouco da sua história e ele também já escolheu as músicas para o programa lembrando que o Bergamota é amanhã a partir das sete da noite depois do Copo e Cozinha. Se você está ouvindo a reprise no domingo ou no Spotify, acompanha a gente, tá? Logo em seguida tem mais uma reprise ou no Spotify, você pode procurar aí no nosso, no nosso site rc7.com.br barra conteúdos que você vai encontrar todos os nossos programas e principalmente os Bergamotas que você além de conhecer a história, conhece também um pouquinho do gosto musical do nosso convidado rc 788 Bergamota chegou ao fim e um agradecimento aos nossos patrocinadores Dom Melo, Amaré Peixaria, FGV Meb, Búfalos Café Cafés Especiais, Zoe Mod e Consultoria, Ecolive Higienizações, Combucha Brasil e London Proteção Veicular. Eu volto amanhã a partir das 7 horas no Jornal da Manhã e você fica agora com o nosso RC7 Live.